0: V súvislosti s balíkom peňazí, teda asi 6 miliard eur, ktoré má od Európskej únie Slovensko v rámci záchranného balíka dostať, dnes odborníci zo všetkých oblastí navrhujú projekty a reformy. V pondelok 5. októbra už minister financí Eduard Heger zverejnil aj prvé oficiálne znenie tohto dokumentu. Okrem tých najväčších tém, ako daňové reformy, školstva, výskum či zdravotníctvo, prišlo už ale aj na úvahy o angažovaní sa štátu v ďalších sektoroch ekonomických. Napríklad v oblasti spracovania odpadu, konkrétne zriadenie verejných spaľovní odpadu. Nie sú to všetko len úvahy, štátna IT firma už začiatkom septembra začala svoju činnosť. My sa v dnešnom podcaste pozrieme na to, aký benefit by mala takáto štátna firma podľa autorov priniesť a ako takýto zásah ovplyvňuje konkurenciu. Analytik Inés Martin Vlachinský odpovie aj na to, čo je veľkou prekážkou štátu, keď sa rozhodne v Vstúpiť na trh a prečo to nie je dobré riešenie.
1: Tátne podniky len vynímačne zbierajú nejakú odozvu z trhu, len vynímačne sa zaujímajú o potreby zákazníkov. Primárne je splniť nejaké normatívne, formálne ciele. No ale s takýmto postupom sa na trhu samozrejme úspieť nedá.
0: Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast. Počúvate podcast Inés na dnes.
0: Na úvod teda, aké sú argumenty pre iniciovanie takejto činnosti zo strany štátu? Lebo keď prichádza nejaký nový plán, tak logicky očakávame, že má za cieľ situáciu zlepšiť, šetriť zdroje, jednoducho prispieť k rozvoju krajiny. Čo sú teda tie argumenty za alebo motivácia vytvoriť napríklad tieto verejné spalovne? Čo viac majú priniesť oproti napríklad tým súkromným?
1: Keď sa laik, vrátane lajkov politikov pozrie na mnohé odvetvia, tak môže získať pocit, že keby to robil on alebo ona, tak to dokáže lepšie v tom smysle, že sa im to zdá drahé, zdá sa im to pomalé, zdá sa im, že to produkuje málo produktov a keby mali tú možnosť, tak to jednoducho spravia lepšie. A práve tieto európske peniaze dávajú politikom možnosť tak povedať splniť si tieto sny, vybudovať rôzne firmy, rôzne projekty, zariadenia, v ktorých by niečo produkovali. A ja si myslím, že toto je len prvá lastovička, že stranoví sa ozvali také hlasy, že poďme z týchto peňazí vybudovať tzv. zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov, čemu sa ľudovou nás hovorí spalovne odpadov. Ale tu je zaujímavé to, že to je niečo, kde už existuje nejaký mikrotrh a hlavne súkromní investori majú záujem z vlastných peňazí sa do takýchto projektov pustiť. Čiže politici sa tu púšťajú v podstate do trhového prostredia s tým, že majú víziu, že to spravia lepšie. No a v prípade týchto tzv. spalovní uh, asi jediný argument, čo zatiaľ zazneli je, že oni by to robili lacnejšie a že občania by ušetrili.
0: Vieme aj, odkiaľ berú to presvedčenie, že by to dokázali robiť lacnejšie? Treba ja neviem, nejaká analýza, s ktorou prišli, že veria tomu, že budú schopní naozaj to zabezpečiť lacnejšie?
1: Žiadnu analýzu som nevidel, pochybujem, že nejaká taká existuje. Skôr je to presvedčenie, že takéto projekty je možné riadiť direktívne, že jednoducho, keď si politik povie, že cena bude taká, tak jednoducho cena bude taká a hotovo, že to bude napísané na papieri. Podľa mňa si neuvedomujú, že každý takýto projekt nie je osamotene stojaci strom, ale pohybuje sa v nejakom prostredí nejakých cien, nejakých ekonomických vzťahov a že oni nemajú moc, ktorou by dokázali spútať.
0: Mm-hmm. Presne na to by som nadviazala, že tá nejaká túžba určiť cenu fixnú, aká bude... Čo znie teda pekne, hej, že budeme mať, ja neviem, lacný plín a bude to stále tak, že domácnosti budú mať nižšie náklady, že to je všetko pekné, ale už dlhoročné skúsenosti ukazujú, že štátne podniky jednoducho takto nefungujú, že to nie je realizovateľná vec a v porovnaní s tými súkromnými treba aj v tej istej oblasti sú menej efektívne. Ich náklady bývajú často oveľa vyššie a ak nie vždy, tak naozaj často dochádza k stratám. A keď toto vieme, tak jednak je zaujímavá tá predstava, že ten štát verí tomu opäť, že to dokáže urobiť lacnejšie. A zároveň ma to privádza k otázke, že prečo je to takto, že tie štátne podniky sú prakticky vždy stratové. Či je za tým aj niečo viac ako ten klasický opis riadenia čohokoľvek štátneho typu, že keďže to nie je moja vlastná firma, tak ma straty netrápia, veď preca štát to vykrie.
1: No to je ale úplne zásadný rozdiel, pretože niečo môže byť riadené buď ziskovo to znamená pozícia na trhu to ako som úspešný alebo nesom úspešný u zákazníkov mi dáva signály k tomu, aby som ja rozhodoval o investíciách, o prevádzke a podobne čiže trh funguje ako semafor ktorý ukazuje čo mám robiť no a potom je byrokratické riadenie to znamená, že je nejaká pyramída moci, nejaký šéf a pod ním sú ďalší podšefovia, úradníci alebo zamestnanci ale primárne sa riadia tým, či splňajú nejaké formálne podmienky, nejaké formálne regule, či dostatočne uspokojujú nároky svojho nadriadeného, a teda, že či táto pyramída moci funguje. No a práve pri štátnych podnikoch je výrazne posilnený tento efekt byrokratického riadenia, hoci nikdy to nie je 0,1 ani pri súkromných podnikoch, a výrazne je oslabený ten efekt ziskového riadenia. To znamená, že štátne podniky len výnimočne zbierajú nejakú odozvu z trhu, len výnimočne sa o zákazníkov. Primárne je splniť nejaké normatívne, formálne ciele. No ale s takýmto postupom sa na trhu samozrejme úspieť nedá. Hlavne, ak ignorujem otázky, ako sú trhové ceny a riadím sa nejakými dopredu danými cenami, tak to nemôže viesť k lepším výsledkom, ako majú súkromné podniky.
0: Práve na to nadvezuje aj moja ďalšia otázka. Pri tom fixne nastavenom pláne, alebo teda fixne stanovených cenách dopredu, ktoré nereagujú na to, ako sa vyvíja trh, často dochádza potom k tomu, aby štát bol schopný konkurovať tým súkromným firmám, tak sa štát snaží získať prevahu tým, že zníži ceny, ktoré nie sú udržateľné a teda musí ten svoj podnik umelo dotovať z ďalších štátnych zdrojov. Teda z ďalších daní. A takýmto spôsobom tú konkurenciu na trhu výrazne naruší a ak to trvá dlho, tak donúti tú konkurenčnú súkromnú firmu odísť z trhu, pretože nie je schopná takýmto cenám konkurovať. Alebo ak firma takúto možnosť nemá, tak ju privedie až do krachu. No ale keď by sa aj toto všetko stalo a zostane teoreticky na trhu len jedna imaginárna štátna firma, ktorá dlhodobo znižuje umelo svoje ceny, tak to sa ani pre ten štát nedá do nekonečna umelo dotovať, alebo, alebo to štát dokáže?
1: Vidíme v podstate, že áno, môžu byť dve reakcie. Poprvé, že pokiaľ je tam skutočne nejak viac konkurentov, tak ten štátny podnik môže na základe nejakých povedzme politických objednávok držať veľmi nízke ceny to vidíme pri dodavkách plynu kde štátne SPP dlhodobo hviezmenie už otvorenie od minulého roka Drží ceny príliš nízko, čo samozrejme škrtí trh a ostatní účastníci sa o neho zaujímajú menej, respektíve z neho odchádzajú, alebo potom zreguluje ceny na jednu úroveň v rámci celého trhu. Ale pokiaľ sa bavíme v tom, že štátne podniky držia nejaké nižšie, nazvime to, že podnákladové ceny, tak samozrejme tie straty sa tam niekde nejakým spôsobom kumulujú, častokrát sú skryté ale skôr alebo neskôr sa musia prejaviť a musia byť nejakým spôsobom sanované. Väčšinou teda ten štátny podnik neskrachuje, to politici nedopustia, ale je to formou nejakých povedzme, že dotácií, alebo nenávratných požičiek alebo aj návratných požičiek zvýhodnených atď., atď. Čiže existujú nejaké nástroje, že tieto straty sa potom rozriedia v štátnom rozpočte, rozriedia sa u daňových poplatníkov, ktorí Nevedia, že časť ich dane alebo odvodov, ktoré platia zo mzdy alebo zo zisku, končí napríklad vo forme nejakej pomoci takýmto organizáciám.
0: Väčšina je aj otázka toho, do akej miery má teda štát vstupovať do fungovania spoločnosti svojimi reguláciami. Niečo ako... Dobrý ochranársky štát, ktorý má na mysli každého jedného občana versus nejaký dravý trh, ktorý zdiera ľudí. Ale štát v rámci toho trhu bude vždy nevyhnutne v inej pozícii ako súkromný podnikateľ, a už len z toho titulu, že na seba berie úlohu poskytovateľa verejných statkov. teda teoreticky je na tom vždy ináč ako ten súkromný podnikateľ. Je vôbec takáto pozícia zlučiteľná s tou trhovou súťažou?
1: Samozrejme, je to problém, pokiaľ si zadefinujeme verejný statok nejak veľmi úzko a konkrétne, ale na to môže mať dve kontraodpovede. Poprvé, to, čo je verejným statkom, sa neustále vyvíja. Nie je to niečo, čo by bolo pevne napísané, vytesané do kameňa, čiže treba neustále sledovať, či už trh nedospel do fázy, že sám poskytuje niečo, čo sme v minulosti nazývali verejnými statkami, respektíve pozrieť sa na to, aké sú rôzne substitúty toho, čo nazývame verejný statok. A po druhé... Vždy sú dve možnosti. Vždy štát môže byť buď priamo producentom týchto verejných statkov, alebo môže túto produkciu týchto verejných statkov ponechať na súkromný sektor s tým, že si len určí parametre, aké chce, aby aký tovar produkovali. Môžeme dať príklad práve pri tých spalovniach, že nemusí priamo poskytovať túto službu likvidácie odpadu a premeny na nejaké energie, ale môže len zadefinovať podmienky, za ktorých sa to má diať.
0: Áno, no tak ako opisuješ, že keďže tá spoločnosť je stále dynamickejšia, tak stále vlastne ako keby to smerovalo ku väčšej pružnosti, pričom príchod štátu so svojou, nazvime to, firmou do nejakého sektora je príliš skostnatený oproti tomu, ako rýchlo sa ten svet aj spoločnosť vyvíjajú. A v jednom tvojom komentári, kde sa venuješ práve tejto téme, aj tohto nápadu so spalovňami, píšeš, že jediný argument, ktorý proti súkromnej investícii zaznel, je o tzv. nekontrolovateľnom raste cien a to je nezmysel. Vysvetli, prosím ťa, prečo?
1: Existuje niečo ako monopol, alebo kvázi monopol, ligopol. To znamená, keď je na trhu dominantný poskytovateľ alebo výrobca niečoho, tak existujú teoretické obavy, že má výraznú kontrolu nad cenami. A spalovňa odpadov je príklad lokálneho monopolu, pretože ak je spalovňa jedna v Bratislave, druhá v Košiciach, tak z Košica nikdy neoplatí vozidlo odpad do Bratislavy, ani naopak. Čiže oni majú ako keby lokálnu dominanciu. Ale nazerať na toto v dlhodobom období, že je to nejaká situácia, kedy ten poskytovateľ služby napríklad spalovania odpadu môže si robiť s cenami čokoľvek, je úplne nepochopenie toho, ako fungujú ceny. Pretože vždy v každej situácii nastáva nejaká reakcia spotrebiteľa a nastáva nejaká reakcia potenciálnych konkurentov na túto situáciu. Čiže tam, keď sa začnú ukazovať nejaké výrazné monopolné zisky, tak za prvé môže vzniknúť povedzme, že konkurenčná spalovňa, ale hlavne vznikne reakcia v podobe, že bude možno jednoduchšie dostupnejšie recyklovať, možno bude jednoduchšie dostupnejšie čiastočne sa vrátiť ku skladkovaniu, ale napríklad môže nastať aj to, že ľudia znížia tvorbu odpadu, že sa zvýši rádius iných spalovín, kde sa to oplatí vozíť a hlavne tento poskytovateľ so svojím zákazníkom hrá opakovanú hru. To nie je jednorázové, že on príde, povie cenu a nasledujúcich 40 rokov je to tak. Už v podstate na začiatku, keď prichádza k dohadovaniu toho kontraktu, obidve strany si uvedomujú, že toto je vzťah, ktorý je tu na dlhé roky a ten investor napríklad do tej spalovne utopí desiatky, možno stovky miliónov eur a on tiež nechce ísť výhľadovo do toho s tým, že budem sa správať tak, aby som toho zákazníka ktorý sice možno je uväznený na rok, na 2, na tri, ale určite nie je u mňa uväznený na 7 alebo 10 alebo 15 rokov, tak ja sa nedem správať takým spôsobom, aby som tohto zákazníka za 3 alebo 5 rokov stratil a utopil si tú investíciu, pretože on už sa ku mne nevráti. Čiže to je situácia, kedy obidve strany hľadajú spôsob, ako na čo najdlhšie si nájsť takú cenovú pozíciu, ktorá bude výhodná pre obidve strany. Čiže podľa mňa je úplne cestné pozerať sa na to, že tu je nejaký dominanták, ktorý má absolútnu moc nad cenou. Nie je, vždy je tu aj spotrebiteľ, ktorý takisto má vyjednávaciu pozíciu bez ohľadu na to, či ten poskytovateľ je jeden alebo viacerí. A vidíme to Môžeme si pozrieť napríklad pri softveri. Máme viacero typov softveru, povedzme, že operačné systémy na osobných počítačoch drevia a väčšina z nás má jeden na ten istý. Máme Windows. Napriek tomu, ako ten Windows nestojí ani tisíce dolárov, ani milióny dolárov, vždy je tam proste tlak a je tam na to, aby tá cena dosahovala nejaké ekvilibru, ktoré, ktoré je znesiteľné, akceptovateľné pre obidve strany.
0: Mm-hmm. No a teda na záver, výstup z tohto, ak správne chápem to, čo všetko zaznelo a čo si spomínal je, že je nezmysel, aby štát sa do takéhoto projektu púšťal, pretože jednak utopí v tom veľa energie, množstvo ľudí s tým strávi čas, ktorý môže venovať do úplne iného typu reformiem, keď chceme hovoriť teraz o reformách. A vo výsledku bude nakoniec celý tento projekt ešte aj stratový, pričom to všetko dokáže zabezpečiť súkromný trh a pravdepodobne oveľa efektívnejšie.
1: No práve tie miliardy dávajú pocit, že vlastne všetky takéto nápady budú zadarmo, no oni nikdy nebudú zadarmo, vždy to musí niekto na konci zaplatiť a budeme to aj my formou daní a formou dlhov v nasledujúcich desiatkach rokov. Preto nevidím za zmysluplné, aby v priestore, kde existuje jasná, jasný záujem súkromných investorov použiť svoje vlastné peniaze a peniaze ich investorov, tak používať na to zdroje od daňových poplatníkov aj v tomto momente úplne jedno, či sú slovenské alebo nemecké, pretože my sa budeme podielať na splatení týchto dlhov a splatení týchto peňazí, ktoré k nám prídu. To nie sú peniaze zadarmo. To je teda prvé negatívum a druhé negatívum je, že pokiaľ to bude vo verejných rukách, ja sa ja mám dôvodné a historicky podložené obavy z toho, že to bude menej efektívne v nasledujúcich rokoch a dekádach, keď tu bude preváckované, ako keď tu bude správať niekto, kto do toho zainvestoval vlastné peniaze a má záujem, aby tá vec fungovala dobre a dlhodobo dobre. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.